0: Puhe. Aamun vieras.
1: Kirjailija Iina Westman uutuusromaanisi henkien saario on aika monipolvinen teos, jonka keskiössä on muistissa menettänyt toimittaja, perheenäiti Emma joka on kenttätyönsä kautta nähnyt ilmastopakolaisuuden karmeat kasvot muun muassa välimereen hukkuneena ihmisinä. Mukana tässä kirjassa on tukemassa opettajapuoliso Joel sekä Keniasta adoptoitu tyttö, jonka kautta taas rasismi kääntää rumat kasvonsa perheen suuntaan. Ja tässä kirjassa muistellaan muun muassa Donald Trumpia miehenä, joka veti Pariisin ilmastosopimuksen vessasta alas. Miksi Iina Westman halusi kirjoittaa romaanin tästä asetelmasta?
2: No tämä on oikeastaan sellainen kirja, jota olen kirjoittanut koko elämäni, vaikka tämä on minun toinen romaani. Että se ensimmäinen romaani syntyi vähän vahingossa ja minä aloitin tämän kirjoittamisen sitten saman tien, kun se oli mennyt painoon. Ja tota, minulla on ollut lapsuudesta asti kyllä sellainen aika, aika vahva niin luonnonsuojelun ahdistus. Minun isä on biologia. meillä paljon puhuttiin ympäristöstä ja, ja mulle ostettiin sademetsien tuhoutumisesta kertavia kirjoja, ja, ja aina niin hyttyset piti pelastaa sadevesiämpäristä ja muuta, että, että se on mulla ollut koko elämän niin mukana.
1: Oikein okay, ruokittiin, jos ostettiin Oike- vielä kirjoja, joka kyllä, kertoo oikein, sademetsien joo, tuhoamista. Joo. Halusitko sitä vai oliko biologi-isäsi tausta? Nyt, <laughs> nyt, nyt laitetaan pensaliikkeen?
2: Kyllä, kyllä mun isällä oli tällainen vahva valistusnäkökulma, että hän on optimisti, hän on kehitysoptimisti, hän edelleen uskoo, että ihmiskunta pelastuu ja, ja ilmastonmuutos saadaan niin kuin fiksattua. Ja mä Jotenkin yritän pitää itsekin tätä optimismia kiinni, mutta kuitenkin kirjaan sitten tuli se ahdistus vähän itselle väkisin mukana, vaikka, vaikka tuollakin sitten lopulta kuitenkin on optimistinen optimistiminen näkemys asiasta, että tota, jotenkin vielä sitten kun tuli se Donald Trump, niin kyllähän tämä nyt meni niin kammottavaksi tämä tilanne, että jotain oli pakko tehdä, kun mä en muutakaan osaa, niin mun oli pakko kirjoittaa.
1: Joo, tässä sun kirjassasi yksi pääosa siis eh, hahmoista, Joel, tämän perheen isän sanoikin, että mitä hän täällä enää piipertää ekomökissä jossain saaristossa, kun tuli tämä mies, joka veti tämän Pariisin ilmastosopimuksen alta, että tässä selvästi tätä ahdistusta on tullut tähän kirjankin mukaan.
0: Niin, silloin kun sä olit lapsi, niin se oli jotain kaukaista sademetsätuhua, mutta Taa, nyt se on jo pikkuhiljaa tullut paljon lähemmäs.
2: Nyt se on arkipäivää ja, ja tavallaan mä itse koen niin, että ö, mä oon kirjoittanut rakkausromaanin, joka tapahtuu ilmastonmuutoksen keskellä. Koska me kaikki elämme ilmastonmuutoksen keskellä. Me ei niinku, ei meistä kukaan pääse sitä enää pakoon nyt vaan kysymys on siitä, että oikeasti pystymmekö me tsemppaamaan niin, että tämä homma voidaan vielä kääntää voitokset. Ei meillä hirveän montaa vuosikymmentä ole enää aikaa,
1: niin, valitettavasti. Kirjasivulla ilmastopakalaisuus on todellisuutta maailman väkiluku on yli kahdeksan miljardia ihmistä, eli puhutaan ehkä joku viiden vuoden päästä. Itämeri on entistä sairaampi, täyttyy kesäisin Helsingistä Tallinnaan saakka sinilevällä. No. Niin kuinka todennäköisenä sä nyt näet, että nämä kirjan skenaariot tulee tapahtua?
2: No kyllähän ne tapahtuu jo, jos ajattelee tämän, tämän kesän... Tota Sinilevä tilanne oli itämerellä ihan katastrofaalinen, että me ei itse voitu oikeastaan olla meidän saaristomäkillä, koska oli 30 astetta lämmintä ja, ja sinilevä niin, että, että ei voinut niin kuin harkitakaan uimista. Ja jäätiin sen takia ilmastopakolaisiksi maalle niin, niin sanotusti, vaikka kysymys on hiukan kevyemmästä asiasta. Mm. Mutta, tota, mutta kyllä, kyllä se on mun mielestä jo ihan arkea ja mä pahoin pelkään, että tämä kehitys jonkun aikaa tässä menee huonompaan suuntaan. Toivon, että mitään niin katastrofaalista ei tapahdu, ettei sitä voi korjata ennen kuin ihmiskunta ymmärtää, mistä on kysymys. Mutta tota, kyllä mä oon aina toiveikas, ei se Trumpikaan siellä nyt ikuisuuksiin oikeasti istu, eikä tämä yhdestä miehestä ole kiinnittämä taistelu.
1: No Iina Westman, mikä rooli sun mielestä fiktiolla on ilmastonmuutostietoisuuden lisäämisessä?
2: No mun mielestä fiktion tehtävä on oikeastaan aina se sama, eli kuvata maailmaa sellaisena kuin se on. Eli, eli fiktio ei ole tietokirjallisuutta, ja sen takia mä oon tuostakin kirjasta sitä aika paljon karsinut ja, ja jättänyt pois, ettei sinne tulisi sellaista ilmastosaarnaa. Eli mun mielestä sen tehtävä on niin kuvata maailmaa joko nyt, tai menneisyydessä, tai tulevaisuudessa, ja tarjota ihmisille ajatuksia siitä, että, että mikä tämä homman nimi on. Ja aika paljon mun ystäviltä on tullut palautetta, että tämä on just sitä mitä nyt puhutaan. Eli, eli tavallaan, kyllä ihmiset tätä puhuu ja pohtii hyvin paljon, enkä mä ole suinkaan edes ainoa, joka tästä kirjoittaa ja mä mm. luulen, että se tulee lisääntymään. Mutta että fiktion keino on mun mielestä vaikuttaa tunteisiin. Eli, eli tässäkin on jonkun verran tietysti sitten sen tytär fanin kautta vähän semmoista tunteisiin menevää pohdintaa, kun fani itkee, kun ei voi uida, uida meressä ja niin edelleen, että, että musta se on ehkä semmoinen tunteen kautta, meneminen on niin fiktion tehtävä. Sitten ihmisillä syntyy ajatuksia tai ei synny.
0: Niin me tiedetään paljon uutisista, saa lukea paljon dataa siitä, että mitä ilmastonmuutos on, mutta se, että mitä pään sisällä, se aiheuttaa se tieto ja ne uutiset, niin se on sitten eri asia.
2: Nimenomaan. Ja, ja enkä mä tässä kirjasta tarjoa mitään keinoja, mitä meidän nyt pitäisi tehdä. Mä vaan yritän kertoa, että tilanne on tämä, ja nyt olisi korkea aika tehdä jotain, ja me voidaan tehdä vaikka mitä. Että, että ihmiskuntahan tämän homman nyt päättää, Varsinkin nyt tietysti länsimaissa meidän pitäisi olla vielä paljon aktiivisempia ja vastuullisempia. Että, että tota, toivottavasti, jos nyt muutama ihminen rupeaisi miettimään vähän ilmastonmuutosasioita tarkemmin, niin mä olisin sitä mieltä, että kirja kannatti kirjoittaa ja tuhlata se paperimäärä siihen, mikä siihen on kulunut.
1: <hierrätty> niin, tämmöisiäkin asioita pitää vaakakupissa pitää, mutta varmaan tämä vaakakuppi siinä, että ei ala liikaa saarnaamaa asiasta, joka varmasti aiheuttaa sen vastareaktion, vaan niinku oivaltamisen kautta sitä halutaan ruokkia sitten lukijalle. Niin kuin jossakin parhaimmiten onnistutaan vaikka että heillä on hyvä esimerkki, Kyllä. tämmöinen televisiosarja, joka saa ihmiset varmasti miettimään. Semmoisakin ihmiset, jotka ei välttämättä ole yhteiskunnallista tai poliittisesti ollut ennen aktiivisia. Että voi olla ihan lähitulevaisuudessa todellisuutta, tämmöiset dystopiat. Mutta sä kuitenkin astuit siihen sudenkuoppaan, että sä lähdit saarnaamaan. Ja sen takia tästä sun henkien saarna, saarikirjasta niin lähti useita sivuja pois. Kyllä. Mitä tapahtui?
2: No mä vaan jotenkin sitten jossain vaiheessa mä luin varmaan vähän liikaa tietokirjoja ilmastonmuutoksesta ja, ja kuulin yhden ilmastotutkijan erittäin vaikuttavan puheenkin. Ja, ja sitten mä niinku vyörytin tietysti sen kaiken kirjaan ja, ja sitten kustantakin kanssa juttelin ja hänkin luki ja kommenttiin, että no ehkä nyt meni ehkä vähän, että nyt alkaa just tulla sitä, teema pitää mä pitää niinku luentoja mm. ilmastonmuutoksesta mä no, poistin kaiken. Ja, ja sitten mä vaan niin jätin sinne hyvin, yritin jättää niin tavallaan enemmän niin, että kuvataan sitä ympäristöä ja, ja Emma en ole riitelee muutaman kerran ilmastonmuutoksesta ja, ja niin kun näistä asioista, että tavallaan että se tulisi sieltä jotenkin, jotenkin rivien välistä, että kyllä se on se on niin vaikeasti, jos itse on jostain aiheesta hyvin vakuuttunut, että miten, miten sen tasapainon siellä pitää. Että se ikään kuin se fiktiossa tarina kuitenkin henkilö
0: tärkeä. No miten sä näet? Sä mainitsit jo tuossa, että tämä on ollut vähän niin teema, jonka ympärillä olet pyörinyt koko elämän käytännössä. Niin Onko tämä kirja tarkoitettu käännyttämään lukijoita ilmastonmuutosta miettimään vai vertaistueksi niille, ketkä on sun lailla ahdistuneita tästä tilanteesta ja siitä, että tulee oikeasti riitoja siitä, että Rannalla on sinilevää. Ehdottomasti
2: vertaistueksi ja sitten äh, mun mielestä tavallaan fiktion tehtävä myös jossain määrin viihdyttää. Eli, eli kyllä mä niin kuin ennen kaikkea toivon, että ihmiset voi lukea kirjan ja, ja saada siitä tavallaan muuta iloa itselleen tai muita ajatuksia kuin nyt mitään saarnaamista. Että, että kyllä, kyllä tämä menee niin kuin tavallaan viihdytystarkoitus edellä.
1: Mutta minkä takia se saarnaaminen sieltä aina, miksi aina ajatellaan, että jos puhutaan vaikka tämmöisistä yhteiskunnallisista tai vaikka ympäristöongelmista, niin minkä takia se klangi menee sitten siihen, että, että siitä nyt saarnataan?
2: Siksi, kun se on mielestäni niin ikävä ja vaikea aihe. Me ei haluta kuulla ikäviä totuuksia. Kaikkihan haluaa kuulla vain mukavia, mukavia totuuksia. Sitten silloin helposti niin kuin, äh, ihmiset, jotka sitten ovat hyvin intomielisesti jonkun asian puolesta, niin, niin heitä ruvetaan sitten haukkumaan ikään kuin saarnaiksi. Al Gore oli mun mielestä hyvä esimerkki ihmisestä, joka onnistui tekemään sen niin.
1: Eli että, demokraattien presidenttiehdokas Yhdysvalloissa aikoinaan.
2: Niin, joka onnistui tekemään tavallaan ilmastonmuutosasiaa niin, että ihmiset innostuivat siitä ja halusivat lähteä mukaan, eikä tavallaan niin kääntynyt sitä vastaan. Mutta että, kyllä se Kirjailija sanoo että haluan tehdä nyt kirjan ilmastonmuutoksesta, niin ensimmäinen reaktio niin kuin juosta kovaa pakoon. Että kaikki tietää, että se nyt ensimmäisenä ei ole aihe, josta ihmiset romaaneja haluavat lukea, mutta toisaalta mä en aloittanut kirjaa ilmastonmuutoksesta, vaan mä luotin rakkausromaanihan tuli vahingossa mukaan.
0: Mm. Niin toi on, on minusta kiinnostavaa, että me nyt vähän jumiin tohon, että et, et tulee riita siitä, että on sinille rannalla, minkä näkisin, että et se, se voisi käydä omassa elämässä, mm. että jotenkin purkaisi sitä ahdistusta sit sitä kautta siihen parisuhteeseen, että et, et siinä on jotain vikaa. Kyllä. Sen sijaan, että et, jotenkin sitä käsittelistä sitä ahdistavaa tilannetta, niin, niin minkälaisia seurauksia sitten sä visioit sille, että, että ilmastonmuutos on todellisuutta?
2: Ö- Tarkoitaanko niin seurauksia suhteelle, ihmissuhteelle, ihmissuhteelle. kun tämä on rakkausromaani? Aivan. Niin miten no, se vaikuttaa siihen No se, vaikut, no se vaikutti <laughs> tavallaan tässä kohtaa, kun on kyseessä kaksi josta toinen on vielä seonnut totaalisesti onnettomuuden seurauksena, niin se tietysti vaikutti siihen, että, että heille tulee vähän niin kiistaa siitä, että kenen, kenen maailmanparannus on nyt parempi ja tärkeämpi ja arvokkaampi, kuka tekee tärkeämpää työtä, ja tähän nyt varmaan, Aika monet parisuhteessa olevat ihmiset voivat samastua, että tällaistakin keskustelua joskus kotona käydään, että kenen työ on arvokkaampaa. Eli se tulee ikään kuin heidän, heidän niin kuin missionsa kautta mm-hmm. tavallaan se, se keskustelu. Kyllähän muuten sitten joilla on, on tietysti saman asian puolella, mutta heidän pitää käydä hyvin pitkä tie, että he pääsevät taas takaisin niin kuin samalle linjalle siitä, että millä tavoin nyt heidän perheensä pitäisi maailmaa parantaa.
1: Miten sä koet... Kuinka paljon ilmastonmuutos tulee sitten fiktiossa, suomalaisessa fiktiossa, kirjallisuudessa tai missä tahansa muussa niin näkymään tulevaisuudessa?
2: Paljon. Paljon mä tiedän. Minkä
1: takia se on semmoinen aihe, joka sitten tulee nost- nostaan päätään?
2: Siksi, koska se tulee jyräämään meidän arjen, halutaamme tai ei. Että et näkehän nyt jo tässä kyllä nyt varmaan moni on jo tänä kesänä niin kuin miettinyt, että mikä sitä heille homma nyt on. Ja, ja tuskin maanviljelijät on tyytyväisiä tähän kuivuuteen. Ja, ja, ja kaikki niin kuin tämä itämerikuvio vaikuttaa kalastajiin ja elinkeinoelämään ja kaikkeen mahdollisen, Että, että mä, ite, mä en ole poliittinen ihminen, mutta mä myös näen, että, että toivottavasti tulevaisuudessa politiikkakin menee siihen suuntaan, että ilmastonmuutos ei ole yhden puolueen asia, vaan se on jokaisen puolueen asia. No, kyllähän ja, se
1: niin korulauseessa ainakin lukee, mm, jokaisessa niin kuin... ai- Puolueen tämmöisessä esittelyssä. Että kyllä, on.
2: kyllä, juu. Siitä vie pitkä matka sitten siihen, että mitä oikeasti tehdään, mitä tapahtuu, mutta että, että kyllä se tota, kyllä mä uskon, että se se yhä lisääntävissä määrin tulee myös kirjallisuuteen ja muuhunkin taiteeseen mukaan, koska, koska se vaan rupeaa vaikuttamaan meidän elämään niin paljon. Ja sitten on tietysti aina mahdollista, että ihan samalla lailla sitten, sitten tota Suomen ö, lähihistorian sodista kirjoitetaan nyt aika paljon, että voidaan niitä puida sitten jälkikäteenkin. Mä paljon luen historiallisia romaneja, mutta en itse osaa kirjoittaa niitä, eli sen takia mä keskityn niin nykypäivää ja tulevaisuuteen.
1: Puheen vieraana kirjailija Iina Westman, joka on julkaissut Henkien saari, äh, romaanin ja tässä on ilmastonmuutos vahvasti äh, esillä. Ja tässä tuodaan esimerkkinä, tästä Lukasen ihan pienen, pienen pätkän, tämä Emma, joka on tämä äh, entinen journalisti, joutunut onnettomuuteen, menettänyt muistinsa ja näkee näitä ja takautumia niistä esimerkiksi pelastaessaan ilmastopakolaisia Välimereltä, niin hän... hän Kuittaa tässä kirjassa tällä tavalla, että apokalypsy täällä, nyt. Voimme paeta torakkalaumana omana maan alle, sopeutua tulviin ja luonnonkatastrofeihin, laittaa rautaan rajalle, luulla, että selviämme aina ja kaikesta. Emme me selviä. Tämäkin saari huuhtoutuu mereen, kun Siperian ikirota alkaa sulaa. Olemme kuolleita kaikki. Aika julmaa tekstiä.
2: No, se on se hieman synkkä päivä. <laughs> eli tota, eli Voin ihan sanoa, on mulla tollasiakin ajatuksia välillä itselläni ollut jo hirveä huoli omista lapsista ja heidän tulevaisuudestaan, mutta toi, toi on se synkkä visio, mä toivon että se ei koskaan toteudu, mutta meidän pitää pitää mielessä, että ilmastotutkijat sanoivat että sekin on mahdollista. Ja sen takia mun mielestä meidän pitää toimia nyt, että nämä pahimmat kauhuskenaariot ei toteudu.
1: Niin tässä puhutaan aika paljon, että silloin kun vielä olisi ollut mahdollista tehdä, niin Juuri ei tehty. Juuri
2: näin. Juuri näin. Ja mun mielestä se päivä on tänään. Niin,
1: okay. Se
0: päivä on tänään. No, me ollaan puhuttu itse asiassa tänäkin aamuna siitä, että Australiassa viljelijöillä kuivu, kuivuudesta kärsivät paraikaan niin kuin Euroopassakin. Ja siellä itse asiassa nyt poistettiin rajoituksia näiltä fossiilisilta polttoainelta ihan ikään kuin jollain lailla liittyen tähän tilanteeseen, että kun tämä on niin akuutti, niin sitten heitetään mäkeen myös meidän ilmastotavoitteet. Ja sitten tämmöisiä epärationaalisia jonkunlaisia poliittisia päätöksiä, niin jo lähes tulkoon päivittäin saa uutisista lukea, että tänäänkin oli vehnän geeniperimästä siitä, että se on kartoitettu, että nyt voidaan vihemmän muunnella vehnän geeniperimää, jotta saadaan enemmän satoa, vaikka tilanne on se, että meillä on jo tarpeeksi ruokaa maapallolla, mutta se on vain jaettu epätasaisesti, mutta niitä poliittisia päätöksiä on vaikeampi tehdä kuin tämmöisiä käytännön ratkaisuja.
2: Nimenomaan, joo, ja, ja kyllähän tämä sitten paljon lopulta menee niin poliitikkoihin, mutta pitää muistaa, että ne ovat tavallisia ihmisiä, jotka äänestävät niitä poliitikkoja. Että kyllähän ne sitten, jos on riittävän isoja niin kansanliikkeitä, niin myös hyvä esimerkki on tässä tavallaan tämä muovivastaisuus, niin, niin, tota, niin sitten kun tulee riittävän isoja kansanliikkeitä ja trendejä, niin poliitikotkin kummasti rupeaa kuuntelemaan. Sitten on tietysti mahdollisuus, mahdollista, että tapahtuu jotain, jonka jälkeen meidän on pakko muuttaa, muuttaa meidän kuvioita, mutta siksi tuossa kirjassakin nimenomaan käsitellään ilmastopakolaisuutta, koska jotenkin meidän nykypäivän Keskustelussa Suomessakin unohtuu se, että oikeasti kysymys on ilmastonmuutoksesta hyvin pitkälti, kun puhutaan pakolaisongelmista.
1: Niin viittaatko esimerkiksi Syyrian kriisiin, joka Kyllä. on tutkittu, että on lähtenyt siitä, että kun maaseudulla loppu ruoka, niin ihmiset lähtivät sitten hakemaan parempaa tulevaisuutta kaupungeista, joka sitten lisäsi painetta Juuri ja näin. ongelmia ja sitä kautta myöskin että
2: konfliktiherkkyyttä. Ja tämän mä valitettavasti uskon lisääntyvän aika paljon tulevina vuosina. Mm.
0: Mutta mikä sitten olisi se, se, joka saisi poliitikot tekemään niitä fiksumpia ja oikeasti rationaalisempia
2: päätöksiä? Voi apua sen, kun, <tos> kun tietäisi, niin menisin heti politiikkaan. Tota, ä, kyllä mä, us, mä uskon silti kansalaisliikkeisiin ja sellaisen yleiseen ilmapiirin muutokseen ja myös siihen, että mekin tänä aamuna ollaan puhumassa tästä asiasta täällä. Eli, eli tavallaan, että tämä koetaan niin tärkeäksi teemaksi, että tämä on niin kun, ä, radiokeskustelun arvoinen, niin onhan se, Iso asia ja iso merkki siitä, että, että tämä keskustelu lisääntyy ja, ja tavallaan niin mä toivon, että se, se tapahtuu sellaisen kauniimman ja kevyemmän muutoksen kautta kuin väkipakolla. Esimerkiksi niin, että, että joku siperiaanikirouta sulaa ja sitten ollaan pahassa pulassa.
1: No tässä sun kirjassa Henkeen Saari, niin tämä perhe viettää tätä toipilasaikaa, kun Emma äiti on, on tota Toipumassa tästä onnettomuudesta ja traumasta, niin tämmöisellä saarella, joka on tämmöinen mökki, jossa aurinkovoimalla tulee sähköt ja on joku pieni generaattori ja tuulimylly ja tämmöisessä tietynlaisessa ekoparatiisissa, niin kuin tässä puhuttiin vähän ivallisestikin, niin asutaan, joka on sitten tämän Joelin isän perustama paikka ja ovat siellä kahdestaan sitten kesiä viettäneet, niin tässä on selvä tämmöinen usko teknologiaa ja siihen, että pystytään elämään niukemmin ja ja, vähemmän kuluttavammin, niin kuinka paljon sulla uskoa tällaiseen, teknologia uskoa tämän ilmastonmuutoksen Parantamiseksi.
2: No tämä on se kirjan omakohtainen osuus, koska meillä todella on siis ulkosaaristossa mökki tosin vielä rakenteilla oleva, joka toimii pelkästään ä, aurinkoenergialla ja tuulimylly on sinne tulossa. Ja, ja tota, niin siellä sitten ensiksi parivuoden vuoden sadattelun jälkeen niin mäkin opin huomaamaan, että vau, mitä kaikkea voi aurinkoenergialla saada aikaan. Että meillä siis lamput ja, ja kaapit ja, ja niin kuin käytännössä kaikki sähkömen kännykät ladataan aurinkoenergialla ja, ja mulla on vahva teknologiausko. Että sitä teknologiaa on itse asiassa paljon enemmän kuin me ymmärretäänkään ja jos me vaan halutaan ja, ja voidaan niin kuin sitä tukea ja siihen investoida ja, ja tavallaan pyrkiä myös poliittisesti siihen suuntaan elinkeinoelämässäkin, niin mulla on kova... Usko.
1: No mutta tässäkin on pieniä kompastuskiviä, jääkaappeja jolekaan päällä ja muutakin ongelmia, <totit> tämä on Kiro, niin että ne on kaikki ihan on,
2: on, on Ne on hyvin pitkät ihan että ekoparatiisista on, on kyllä kokemusta hyvässä ja pahassa, <totit> mutta kerran kun meillä tuli hirveä ukkosmyrsky pari kesää sitten ja kaikilta lähisaarilta meni sähköt, niin tadaa, meillä oli sähköt.
1: Naapurit, oli vataamassa Naapurit
2: olivat aivan pulassa ja meillä pyörii ja lamput ja kaikki oli päällä, koska, koska emme ole riippuvaisia sähköverkosta. Että sehän on sit sinne, voi hamstraamaan ehkä jotain maailmanlopun kellarivarastoa. <tos>
1: Onko se seuraava sijoitus sitten? Ei, joo, le- joo,
2: joo, bunkkeri varmaankin. <tos> ei toivottavasti niin pitkälle ei tarvitse mennä.
1: Okei. Okay. No Iina Westman tässä Henkeen oleva Emma on semmoinen henkilö, joka olisi aina halunnut olla. Kyllä. Kerropa vähän nyt tästä, että mikä, mikä suhde sinulla tähän päähenkilöön on?
2: Emma on se rohkea, reipas maailmanparantaja nainen, ää, joka musta ei koskaan tullut siksi, että olen liian hannari ja, ja musta ei olisi ollut siihen työhön, mitä Emma tekee. Eli, tota, eli siitä huolimatta, että Emma on kirjassa sekaisin ja, ja sairas ja traumaantunut, niin hän on kuitenkin ollut, ollut niin kuin, ä, erittäin rohkea ja vahva ja visioissaan niin kuin, selkeä ja halunnut lähteä pelastamaan maailmaa ja tehdä asioille konkreettisesti jotain. Eli, eli sitä Emmaa mähän kuvaillaan tämmöiseksi niin aikuiseksi kasvaneeksi Peppi Pitkätossuksi. Tota, mutta mä en ole Emma, niin mun piti kuvitella emma ja, ja kirjoittaa sitten hänestä kirjaa. Ja toivottavasti se nyt kompensoi vähän jotain.
1: No huolimatta tästä sun kirjan synkästä ja harhaisesta tunnelmasta, niin taustalla pilkottaa kuitenkin toivo koko ajan. Mikä luo Iina Westman sinun tällä hetkellä toivo?
2: Ö, mun lapset. Mä kävin ihanan keskustelun kuusivuotiaan kanssa täysin spontaanisti yhtäkkiä viikonloppuna kasvissyönnistä, koska hän oli yhtäkkiä ruvennut lohisäälittämään niin paljon, että oli vaikea syödä lohikeittoa ja sitten käytiin pitkä keskustelu näistä asioista ja sekasyöministä ja niin kasvissyönnistä ja, ja muusta. Mä uskon tosi vahvasti kyllä tähän tulevaan sukupolveen. Ne osaa kierrättää oikeasti jo vuotiaana ja, ja he puhuvat itse siis kierrättämisestä ja se tulee niin kuin näköjään koulustakin tosi vahvasti, että tota, et, et jos me... Me vielä emme pysty pelastamaan maailmaa, niin kyllä tämä seuraava sukupolvi pystyy.
1: Siihen pitää luottaa. Kiitoksia haastattelusta, Iin Vesma.
2: Kiitos.